0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de ayer y de hoy Cristian Judurcha nació en el año 1968 en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. En su extensa carrera como músico sesionista ha trabajado con artistas como Claudia Puyó, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglieto, Lito Vitale Cuarteto, El Mono Fontana, Antonio Viravent, Daniel Massa y Guillermo Badalá, entre otros. Por otra parte también lleva adelante su propio grupo junto a Lito Epumer y Machi Rufino. Escuchamos esa tristeza de Eduardo Mateo, interpretado por Cristian Judurcha y Julián Gansberg. Recibimos en Conversaciones a la Legua a Juliana Merelo. ¿Cómo estás Juliana?
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos?
0: Bien, muy bien. Este... Sos una argentina trabajando desde hace varios años en, en Estados Unidos, con un, un desarrollo muy importante, adaptándote a una condición musical y de laburo completamente diferente a la que se vive acá. ¿Recordás cómo empezó, cómo empezaste vos con el instrumento, cómo, cómo fue esa primera experiencia a través de un familiar, de, de un encuentro casual?
1: Mira, eh, de la familia nadie porque no hay nadie músico, pero te podría decir que la única persona muy lejana era Tita Merelo, que era mi tía bisabuela, eh, después, después de mí siguieron mis sobrinos, pero después nadie más, de toda mi familia, pero yo comencé tocando porque en mi barrio había una iglesia cristiana y, y había una batería, me llamaba mucho la atención, y en combinación con la escuela secundaria fue que aprendí a tocar, porque justo el profesor de música de, del colegio era profesor de batería, y se combinó con la iglesia cristiana, que yo no pertenezco a la religión cristiana, pero me abrieron las puertas y me han enseñado básicamente a tocar la batería. <risa>
0: Después de ese primer encuentro, ¿cómo, cómo vino tu, tu acercamiento a la parte más formal? Estudiaste en conservatorios, te formaste por tu cuenta, ¿recordás cómo fue?
1: Bueno, sí, eh, mi mamá me llevó al conservatorio Falla, en aquel momento se llamaba Manuel de Falla, y me inscribí en, para hacer el ingreso en percusión, eh, recuerdo muy poco que había muy pocas vacantes Y <ríe> por alguna razón me creía que podía quedar Entonces me, me mandé con todas sin saber nada Y claramente no quedé <ríe> eh, Así que eh, me, ahí me di cuenta cómo era en realidad Y, y, y me preparé para el otro año eh, pero bueno, básicamente me había tirado la pileta sin saber qué había, pero gracias a eso aprendí, y, y bueno, así ingresé, mis primeros estudios fueron ahí, donde aprendí música, le a leer un poco de tambor, y en combinación con eso, eh, aprendí con unos profesores particulares, y el profesor de música del colegio, como decía, que justo cuando yo entré en primer año, tenía 13 años, eh, estudiaba en los recreos, que duraban 15 minutos las clases, pero eso eran los las clases de batería que tenía. <risa> Era todo por el momento, hasta que bueno, se fue sumando de a poquito cada cosa.
0: Qué bueno, ¿y en qué momento, en qué momento decidiste que, que querías que, que esta pasión se convierta en un trabajo?
1: Eh, es muy loco porque recuerdo hasta el momento en el que estaba sentada en el parque, del, ¿cómo, ¿cómo se llama? El parque, la Plaza Flores, yo vivía en, en Matadero, y, y me acuerdo que, no sé, me bajé del bondi, estaba un poco rara porque obviamente era la, la edad en la que no sabía, ya tenía 17 años, más o menos 18, más que nada 17 años y no sabía si, bueno, a ver qué, qué onda, la batería, o que tengo que estudiar una otra carrera, o y me planteé que, que quería dedicarme a tocar la batería profesionalmente, sin saber que era algo profesional, porque te juro, en aquel momento no, no sé, no, no era consciente si era algo que se podía, ¿viste? No no sé, no estaba tan segura, pero, pero sí quería, sí no quería abandonar eso y no quería darle prioridad a otra cosa, entonces básicamente así se dio.
0: Juliana, ¿y recordás las primeras experiencias laborales como fueron después de tomar esta decisión de decir, bueno, yo voy a vivir del instrumento? Es como vos decís, tampoco había una conciencia general de aquellas personas que, que no eran eh, no habían tenido familia de músicos, aunque en tu caso tenías el, el ancho de, de espada en la manga, no con semejante referencia sanguínea de Tita Merelo, si... Evidentemente, inconscientemente sí, sí había algo de vos que sabía que, que ibas a ser una artista importante. ¿Recordás esas primeras experiencias laborales?
1: Sí, recuerdo, eh, porque sí, recuerdo porque era chica y, y básicamente tenía que tenía que quitarle tiempo al colegio, cosas viste que se me estaban interponiendo en el medio. y entonces, eh, ¿qué fue lo primero? Ah, bueno, lo primero fue que eh, la iglesia en la que yo tocaba, ellos empezaron a hacer shows y giras alrededor, o sea, giras obviamente en iglesias, ¿no? Eh, alrededor de, de, la, de la capital y de la, del Gran Buenos Aires. Entonces, eh, mis papás como que fue más algo un poco más eh, suave, el hecho de dejarme ir a esos shows, porque no había nada, digamos, que a ellos les podía hacer ruido al respecto. Claro. Entonces, entonces empecé a tocar, eh, no era laboral, pero era algo que me lo tomaba muy en serio, a nivel de, de hacerlo bien, muy bien. Y después, me acuerdo que me, empecé a, me empezó mucho a gustar el el blues y, y el folclore, entonces como que empecé a tocar mucho con, con bandas de blues y de, de folclore, empecé a conocer gente, eh, empecé a ir a unas, eh, unas jam sessions que había y le pedí a mis papás que me lleven, eh, y me habían dicho que había uno, unas personas que eran muy importantes en aquel momento y, y no existía la comunicación como existe ahora. Fue todo muy rápido como pasó la realidad. Porque me acuerdo en aquel momento existía el Fotolog y yo la única manera que tenía era de escribirle a la gente por Fotolog y yo era re intensa. Eh, y le escribía a todo el mundo y y le estaba diciendo como que yo quiero tocar la batería con vos, quiero esto, quiero lo otro, y subía fotos mías tocando batería, y tenía una banda de tributo a los Beatles, que éramos todas chicas, eh, que la había conocido también yendo a una jam session de, de los Beatles en The Cavern, y así se fue construyendo, y, y empecé como a tener mis primeros trabajos, eh, el primero me lo, me lo dio... Eh, un bajista que tocaba con sui generis, en aquel momento, ahora falleció, se llama Rinaldo Rafanelli Y él, eh, con él grabé y con él toqué, y gracias a conocer a esta persona, que es como un dinosaurio de la música, conocí a otros y así se fue dando como, como la, los trabajos profesionales como baterista. Así que sí, empecé como con el rock y con el blues más por ese lado
0: Juliana, todo esto que, que contás también vale aclarar que vos decías mis, mis papás se quedaban tranquilos por donde yo iba no había tampoco tantas mujeres tocando la batería o sea que, que eras un poco la primera generación o segunda sí. de, de mujeres bateristas mujeres percusionistas rompiendo toda una estigmatización eh, abriéndose camino también en un ambiente complicado eh, que hasta el día de hoy muchas veces es hostil para las mujeres que quieren hacer percusión, para las mujeres que quieren hacer batería. Eh, no es un dato menor esto que decís, lo sumo como, como punto a favor de tu coraje y de tu capacidad para sobrellevar una situación que era, era adversa, me imagino.
1: Sí, era completamente adversa y en aquel momento bueno, gracias a que todo ha cambiado también con el tiempo, eh, pueden llegar a pasar ciertas cosas también que, que quedan culturales, pero, eh, pero sí era mucho, era muy diferente a como es ahora en aquel momento ser baterista mujer, la verdad. Eh, no solamente que porque había personas que les parecía cool, como decimos, como, cómo se dice, como, eh, como se veía como algo, eh, no sé, que tiene onda, ¿viste?, tener una mujer baterista. Y, y había otras personas que lo veían como, como que no, que no, no, no ni, como que querían a alguien que, como la batería, un instrumento que cree, se cree como que es por fuerza, por, por volumen, o por, o por como otra cosa más corporal, no sé, diferente. Eh, me ha pasado también eso y pero la realidad es que creo que siempre fui como como que <ríe> había muchas cosas que me entraban por uno y me salían por el otro <ríe> y no me no le daba mucha bola entonces era como ah me dijiste eso ah bueno dale y igual era como si no me importara y creo como si me decían no si abrís esa puerta por ahí te chocas contra una pared Ah, bueno, a ver, y abro la puerta y me choco, o sea, no importa. Es como que, como media ingenua y tonta a la vez, pero así básicamente es mi personalidad.
0: Más que ingenuo o tonto, yo lo vinculo más bien a una actitud de, de coraje, de decir, bueno, eh, está esto establecido y esto hasta ahora fue de esta manera, pero yo vengo a plantearlo de esta otra y no me, no me interesa lo que me digan. No, no lo veo como algo... Puede
1: ser. Sí puede ser. Eh, pasa que no lo. es como, es muy, es muy loco, pero no lo pensaba como así. Lo pensaba como, ¡ah! qué cómico, bueno, no me importa. <ríe> era como, No era como, ah, bueno, eh, como una especie de piso fuerte, ¿viste? Era como, probablemente era piso fuerte, pero no lo, no lo planteaba de ese lado, ¿viste? Como del lado más pacífico. Como si vos venís y me hacías la guerra, yo no te la voy a hacer la guerra, pero voy a ir como. En contra de eso, ¿entendés? No, no, no sé si como, como crear una especie de, de contradicción, sino que sin darme cuenta o sin demostrar esa contradicción, igual la hago, ¿entendés?
0: Escuchamos a Juliana Merelo improvisando en una producción de Big Fear Studio Session. ¿Cómo surge la posibilidad de ir a un país que es la cuna un poco de, de la batería, ¿no? del funcionamiento de este instrumento? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu llegada a Nueva York? ¿Cómo es tu, tu, cómo es tu desempeño allá? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo?
1: Eh, todo surgió porque, porque me sentía como, como que quería experimentar a una Tener tenía una experiencia diferente en, en, a lo que ya venía teniendo Me pasó de estar eh, siempre tocando y manejándome en la industria en Argentina De una manera... Eh, los músicos con los que siempre compartí, especialmente al, a lo último de haber estado ahí, es, fueron todos muy buenos y son increíbles, y hasta el día de hoy han crecido un montón musicalmente, los puedo ver, siguen siendo mis amigos. Eh, pero yo tenía una banda que hacíamos eh, funk, y éramos todas chicas, y yo la comencé como un tributo a Tower of Power, esa banda, porque en aquel momento el profesor con el que estudiaba me enseñaba esas canciones y me empecé a obsesionar con querer sacar los grupos de David Garibaldi y quise volcar en vez de estar estudiando en, en, el, en la sala como armar la banda y, y tocarlo en vivo eh, con toda, la, con toda la, la banda armada así que empezamos así, como un tributo eh, y se dio la posibilidad de tocar, hacer un show eh, Tocamos un show y e hicimos como un tributo de Tabor Power Y éramos todas chicas Se dio la casualidad que éramos todas chicas No era que yo quise armar una banda de todas mujeres Se dio porque con las que compartía en aquel momento eran todas chicas y, y recuerdo que hicimos ese show y subí el video a internet y bueno, la banda misma nos contactó y, y fue como, wow, no lo puedo creer, qué lindo, qué bueno ver esto. Y el cantante oficial de Towers Power me escribió diciendo que quería irse de gira con nosotras. Entonces en aquel momento yo tenía unos 20 años, más o menos 21 años, y, y este artista que es de Texas, Estados Unidos, eh, quiso hacer posible una gira por... por por Estados Unidos, y no, no pudo pasar porque había básicamente el 80%, inclu, inclusive yo, que no teníamos pasaporte, y bueno, era todo muy difícil. Eh, entonces tomé la decisión de, de traerlo a él a Argentina, directamente, y hacer un show en Buenos Aires y una gira en Sudamérica, entonces, recuerdo que había vendido todo lo que tenía, incluso el auto que tenía, y, y le compré el tiquete, y lo traje a él, y le pagué un caché, y reservé un lugar para que para que ensayemos durante una semana eh, con, el, con este tipo, Larry Brax, y fue la mejor experiencia de toda mi vida, en, hasta el día de hoy, eh, entonces, en aquel momento yo no podía hablar con él porque no, no hablaba inglés, y cero inglés, cero, completamente cero. Entonces, pero esa semana y ese show a mí me dieron a entender de cómo era que yo quería seguir avanzando y ese, y ese desafío que yo había generado en mí, y esa dificultad y esa debilidad que yo eh, volqué en cada uno de esos ensayos a nivel musical, baterístico, y personal y profesional, y me di cuenta que necesitaba ese empujón y que lo podía lograr desde una zona que no era de confort, digamos. Entonces, eh, averigüé un poco, dejé pasar un año, un ahorré, y, y dije, bueno, me voy a conocer Nueva York, viajé a Nueva York, eh, como te digo Fue todo mucho más complicado Porque no, no me podía comunicar digamos, pero, pero me he comunicado De otra forma Entonces cuando conocí esta, esta ciudad Dije quiero estar acá Y me acuerdo que ahí le pregunté A este Larry Brax Si él podía ser el sponsor de mi visa Para poder ser artista En Estados Unidos Y él me dijo que sí Y hice los papeles eh, Abogado Porque no, no podía pagar el abogado Era muy caro Y lo hice por mi cuenta Entonces eh, Logré tener los papeles Me aprobaron la visa Y me mudé Y dejé todo Y me, me vine solamente con los platillos
2: platillo Esa es la historia
0: Para cualquier baterista Estar en, en Modern Drum Es... El, el, lugar, el lugar soñado, ¿no? Eh, hubo un argentino que lo logró, que fue Gustavo Meli, y ahora hay una argentina que también lo logra. Eh, ¿Cómo, cómo vivís esa experiencia? ¿Qué relevancia tiene para vos?
1: Eh, Mira, yo la revista la, la veía cuando, cuando era muy chica. Um, empecé también, o sea, la, la podía ver como en los locales de Talcahuano estaban ahí y simplemente las abrí y las, las veía y no entendía nada, pero estaban increíbles, eran las únicas que, que de aquel momento internacionales de bateristas. Eh, después, con el tiempo, cuando me mudé acá y me di cuenta que obviamente esa revista estaban mis ídolos siempre, estuvieron mis ídolos ahí, y, y surgió eh, muy loco, porque no, para que soy súper honesta, no, me con, no sé cómo pasó, pero me contactaron, y eh, me contactó la mujer, del dueño de Modern Drummer, y me dijo que ella ahora, era, hace unos años, era parte de la compañía, y que ella quería incluir a más mujeres en la batería porque se había dado cuenta que, que había muy pocas que habían sido partícipes en la revista, y que habían elegido eh, algunas y que se querían reunir, ellos son de, de Florida, del estado de Florida, y se querían reunir con estas pocas bateristas, y que una de esas era yo, eh, y nunca me habían dicho que era por una nota ni nada, simplemente querían conocerme y viajó el dueño con la mujer y toda su familia a Nueva York, del que tuvo una reunión y ellos me, me preguntaron toda, toda mi historia. Y así como hicieron conmigo, se reunieron con estas otras bateristas, increíbles también, y, y pasó un mes y me dijeron que, que me habían elegido a mí para hacer el, el cover de la revista de... Eh, ¿No les creí? Para serte sincera, Mariano, no, no les creí nada. No los creí. Al no, chat me estaba dudando que eran los dueños de verdad de la Modern Drummer. No, no eh, que era un chiste o algo. Y, y le creí cuando salió, para serte honesta. No, no lo podía creer. Me hicieron las fotos, fui, viajé, me viajaron hasta Miami para hacerme el, 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 las fotos en, en el Museo de Modern Drummer. O sea, la foto que está en el cover me hicieron ellos, eh, todo, la nota, o sea, fue una locura eso. Y ahí salió, <ríe> y no entiendo, estoy muy feliz, eso me, me, me emociona porque es como que a veces me cuesta ca caer, pero,
2: pero bueno, se dio. <ríe> Juliana, ¿en qué estás trabajando actualmente? Eh,
1: bueno, ahora estoy trabajando eh, con Carol G, que es una artista latina. Eh, con ella estoy hace unos tres años, y eh, está buenísimo, está, hay un director musical el cual crea todas las partes de lo que es la banda, es eh, fuera de lo que se escucha en, en las aplicaciones de música, eh, hay todo un arreglo creado para los instrumentos en vivo, eh, del cual están súper buenos y son súper desafiantes, eh, a la hora de tocar en un nivel tan, tan alto, para un artista tan, tan grande y en lugares tan grandes. Eh, eso, por un lado, y después, por otro lado, eh, me estoy preparando para, para mi primer gira en Europa eh, como baterista solista. Y voy a estar tocando en, algunas, eh, eh, en algunos países en Alemania, en Francia, España, para, con una batería eh, alemana, y ellos, digamos, bajo la, el nombre de ellos y mi nombre, o sea, tocando esa batería. Y, y es algo increíble porque va a ser la primera vez que voy a hacer algo y demostrar algo mío. Ahí voy a, voy a mostrar todas mis composiciones y lo que yo toco y como algo más personal tener esa oportunidad. Entonces preparándome mucho porque hay que darle horas. <ríe> Mucha labura.
0: Juliana, te súper súper agradezco que te hayas copado en participar en Conversaciones a la Legua, un programa que le pone nombre y apellido a los exponentes y a las exponentes de la percusión argentina y que a su vez recorre un poco el recorrido de la percusión en la Argentina, que es un recorrido muy joven todavía, en donde bueno cada persona ha ido aportando su granito de arena y me parece muy muy importante lo que estás haciendo eh, no solo para vos y no solo para tu actualidad, sino también como una, una referente de las generaciones que vengan detrás, que puedan eh, ir en busca de sus objetivos, teniéndote a vos como referente, una persona que ha logrado trascender fronteras, romper prejuicios y bueno, la verdad que es un mérito enorme todo lo que estás logrando.
1: Muchas gracias Mariano, de verdad, es un honor para mí contar todo esto en esta nota, me este espacio, de verdad. Gracias.
0: Música Lado B. En el día de hoy vamos a escuchar la música de Piazzolla en formato para ensambles de percusión. Distintos formatos, distintos instrumentos de la enorme familia de la percusión. Lo primero que vamos a tener la oportunidad de disfrutar es el grupo Paralelo 33 conformado por Pablo Laporta, Marcos Cabezas, Martín Diez y Fabián Queiroglarián, interpretando Newt Tango del disco Horacero. Arreglado para una formación fuera de lo común, ensamble de percusión y fagot, vamos a escuchar libertango, interpretado en el vibráfono Wol, en la marimba Seyun Li y Dahae A, en el cajón Su -shin Kim y en el fagot Shin Kim, libertango. Astor Piazzolla no solo logró que su música viaje por todo el mundo y que sea interpretada en todas partes, sino que también logró una vigencia hasta hoy en día indiscutible. Vamos a escuchar Verano Porteño, interpretado en marimba por Prus Cheung. las pasiones de la vida de Piazzola reflejadas en su música, Escualo, esa persecución de tiburones, escrita en una partitura, interpretada por el ensamble de percusión de la Fundación Cultural Patagonia, Javier Navarrete, Fabián Poblete, Jerónimo Molina, Ángel Frete y Lisandro Parada. Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori. Les mando un abrazo enorme, que tengan una excelente semana.